0: 那个，我是来自北京焦点创意的高明，然后，呃，刚才那个陈文介绍过，我参加过十九十几次那个，怎么读呢？我就我叫 l u d a m Dare 啊，这个 Game Jam， 然后的话都是带人参加，所以有比较多的经验。然后在这里我就给大家分享的主题是，呃，怎么把一个 Game Jam 游戏送上主机平台。啊，我的大纲是这样的，首先我介绍一下。啊，为何参加 Game Jam， 以及缘何蜡烛人在 Game Jam 后面能够登上 Xbox， 啊，还有最后就是分享一下如何玩好 Game Jam 的一些秘籍，希望大家有些收获。首先第一部分，为何参加 Game Jam， 给我们一个理由啊。当然不可免俗的要介绍一下 Game Jam， 大家应该都了解，最简单的介绍。我觉得可以把 Game Jam 分成两部分，一部分的话首当其冲的应该是，它是一个极限的游戏开发行为。一般的话，它要求你在四十八小时之内，呃，可以是单人，也可以是组队，啊、呃，要从无到有的做完一个游戏。大家都是开发者，所以应该很清楚这个行为是多么的极限。然后另外呢，因为它也是一个 Jam， 所以说呢，聚会也是它的一个重要的属性。这是一个游戏开发者之间的一个聚会。那么基于这两个核心的属性的话呢，我给大家展示一下《Game Jam》能给大家带来什么收获。首先呢，作为一个极限开发行为，它能给你带来的第一个收获，就是磨练你的记忆。呃，我认为呢，就是说，不论大家把游戏当做呃是一种艺术，还是一种职业，啊，还是一种信仰。但是我觉得游戏终归它也是一门手艺，所以说呢，像所有手艺一样。想提高自己这门手艺的一个最好的方法呢，就是多做。我想大家也都听过很多这样的故事，比如说某某某成名的游戏，在这之前，他们团队可能已经做过非常非常多的别的不成功的游戏。啊，我们也可能听过这样的，一些呃大游戏公司，他们可能会经常的花时间，呃，去组织大家去做各种类型的小游戏原型，啊，来作为呃将来可能去后续开发的游戏的一个。这种方案的积累，啊，我们也听过说啊，你的第一个游戏一定会很烂，但是你只要不断的做的话，啊，一定会越来越好。这些事情实际上都在告诉我们一件事，啊，就是说游戏你得多做。那么 Game Jam 呢，它就给了你一个机会，给了你一个借口，让你去把一个游戏在四十八小时之内做出来，让你能够全方面的哎磨练自己的记忆。我在这里面给大家展示呃两个例子，这是我参加一届这个 Game Jam 的一个游戏。然后呢，我虽然本职工作是策划和开发啊、呃，但是我对于美术也有一定的追求，啊、呃，特别是三维啊、呃。所以说呢，这是我在学习 Blender 初期的一个参赛作品啊、呃。在这个比赛当中的话，我发挥了很多 Blender 的华丽的技巧啊、呃，做出了这个非常酷炫的画面。然后呢，也是我历届参赛当中画面比分还算比较高的呃一个一个一个游戏。而这款游戏的话，给大家播放一下它的视频。呃，这个游戏的话呢，是我呃在刚刚就是学习到就是有关于这个 game feel， 也就是这种游戏的这种感受的这种方面的知识之后啊，所参赛的一个游戏的作品。给大家看一下这个动图，应该比较明显。啊，在这次比赛当中的话。我着重去磨练的一个技能呢，就是说，怎么样去通过呃各种细节，比如说更加华丽和密集的爆破啊，更加多的这种喷血的效果，然后呢，呃，敌人在死后的一些碎裂啊，包括一些震屏特效，通过这种小的细节去提高这个游戏的 feel。然后呢，这是我在这一届游戏比赛当中去着重磨练的一个技能。所以可以看到，就是说通过 Game Jam 的话。无论你想锻炼自己哪方面的开发技能，你都可以得到相应的一个很好的一个锻炼，一个很好锻炼的机会。另外呢，就是说，作为这次开发活动能获得的第二个收获，我认为非常重要。的，作为一个游戏开发者而言，就是扩展你的边界。啊，我觉得就是说，大家都知道，这个知识的深度固然重要，但是呢，就是也不可能有人忽视这个知识的广度所能带来的益处。呃，作为这个游戏设计师的话呢，我觉得大家应该都听过这样的话，就是说，哎，你作为设计师，你需要了解尽可能多的这种知识，不管是跟你相关的还是不相关的，呃，跟游戏相关的还是不相关的知识，你应该都尽可能多的了解。这实际上就是在介绍一种广度。然后呢，还有程序员这方面，就是说，经常流行的一句话就是说，你需要定期的去学习新的语言，去学习这个新的开发工具。实际上呢，这些前人的教会呢，都是在告诉。呃、啊，你要去扩充自己的边界。那么 Game Jam 的话，它为什么能让我们有机会扩充边界呢？因为参加过人应该都知道，就在这个一个很极限的变态活动下的话，这个人啊，往往就是说他会，呃，比如说一个人当多个人使，或者这个人他去不干自己的本职工作，比如说策划去呃去做美术，然后呢，程序去做策划，这种事情经常有。然后呢或者说可能是一个特别逗的一个主题。可能会逼迫你做一个你之前根本就不可能尝试的游戏风格或者游戏类型，就是说 ，game jam 的话，这样一个极端的恶劣的环境的话，实际上会促使你不断的去突破自己的边界，然后发现新的可能。我这里再举两个例子，然后这个是我某一届参赛作品，然后那这一届的话，它的主题是微观世界，然后当时呢，我呃我孩子刚出生不久，所以说呢，根据我的生活体验的话，我就感觉到就是说。在孩子的这个视野当中，可能周围的世界可能都是很神奇的，比如说小叶子可能是有生命的，比如键盘上可能会有小怪物一样，而地上的一些很很零碎的一些小垃圾，可能在他看来可能都是很神奇的一些小宝藏似的。所以基于这个主题呢，呃，我做了一个我可能永远都不会尝试的游戏类型，就是有点类似于那个呃 Valve 制造的这种很很奇葩的小游戏的一个集合。然后画风的话，也都使我取材于现实生活的这个拍的照片，然后呢做了一些特效的处理。然后所以说呢，实际上通过这个游戏呢，我实际上是喜欢角色扮演游戏的。但是呢，我去尝试制作了一个别的风格的游戏，而且呢我觉得也不错。作为一个不论是开发者还是设计者，我觉得都是一个很有趣的经验。那么这款游戏也是我参加 Game 站的一款游戏。然后呢这款游戏的话，呃，我的边界突破主要就在画面上。因为这个，我之前做游戏，要不然就是 Photoshop， 要不然就是呃三维啊。但是这款游戏的话，我最后实在是逼得没招了，因为我在策划方面花了太多的时间，到最后时间所剩无几。最后我周围一一扫，我还剩什么东西？就只有我笔上之前在策划的时候所绘制的一些这种草图。所以说，最后我就想，干脆我就直接把草图扫描，然后呢，当做我这个游戏的这个画面。然后结果呢，就是说。发现这个效果还不错，这个游戏也是在我历届参赛当中算是画面评分比较高的。然后呢，通过这个比赛的话呢，呃，我不但是哎尝试了一种我完全没有尝试过的这种呃手绘的这种美术风格，而且也是我第一次做这种正经的一个二维的游戏，都是通过一个 Game Jam 活动把我说白就是逼成这样子的。然后呢，极限开发活动可以带来的第三个收获呢？我觉得就是一个可复用的经验，这个可复用的经验呢，它不仅仅是指说这个经验能够带来，就是说在你将来的这个 Game Jam 活动当中去使用，而且它更有意义的一点就是说，这个经验是可以应用在我们日常的这种独立游戏开发活动之中的。为什么呢？因为我觉得 Game Jam 的每一次 Game Jam 活动都非常像是一个浓缩版的这个独立游戏开发行为。为什么？因为我觉得，不是游戏开发行为的话，就是说，有一些特别典型的特点。第一，资源有限；第二，重视创意；第三，就是我要大道至简。实际上就是说，大家要更多的去做减法。那么，实际上大家去反观 Game Jam 的话，它在任何一个方面都非常符合这三点，而且都是属于威力加强版。比如说，资源有限，你的时间资源只有四十八小时，你的人员资源的话，顶多可能就是几个团队成员。那么注视创意，那么为什么呢？因为时间那么短，你怎么能够脱颖而出？当然得靠更好的创意。大道至简就不用说了，你四百小时的话，如果你不把减法做足的话，你是不可能在最后游戏截止提交的时候交出一个品质比较高的游戏的。所以说呢，实际上我们可以看出来，就是说，呃，特别是对于独立开发者而言，每一次 Game Jam 就好像是一个日常开发活动的一个。浓缩版，一个简化版，一个威力加强版。所以说，当你不断的去参加 Game Jam 的话，你实际上是不断的在经历一次一次日常当中的开发活动。那么这些经验实际上是可以在日常开发活动当中去复用的。在这里面呢，我就注意要提到，呃，我这次演讲的一个主题的游戏就是蜡烛人。我这里面要提到就是说，蜡烛人的诞生实际上呢，就是得益于。我在之前参加 Game Jam 当中所获得的经验，大家首先看这个画面左侧这个，啊，我觉得还是比较酷炫的一个画面。当时蜡烛人那一届比赛的话，它的主题是十秒。实际上蜡烛人的这个游戏创意是我第二个想出来的，我第一个想出来的创意是左边这个画面。这个画面的话，其实它是描述的是一只鹰穿过树树林的一个视角，啊，然后大家可以看出来，这是我录屏的结果。实际上我已经把这个原型做出来了，然后做出来之后呢，我把这张动图呢就发在了这个我参赛的那个网站上，然后呢，这个这张图发表之后呢，是我应该是有史以来获得的，就是最多的点赞的一张图，大家的反馈就是，实际上 Gus 告诉我说，这是一个很酷炫的画面，这是一个很值得你去做的游戏，但是我对他还不是很满意，于是我又想了一个创意，就是右边这个，啊，看起来很土。就是两个画面，第一个画面是很黑的啊，就是说没有光；第二个画面就是蜡烛人的这个关键点，就是说你只有十秒钟的光，然后呢，你可以点亮自己，照亮周围，但是呢，你的这十秒钟的蜡烛如果燃烧完的话，啊，你这个游戏你就永远都停留在黑暗之中了。当然，你还可以继续走。那么最后呢，根据我以往的经验，我选择右边这个，因为我认为呢，无论是在玩法的创新性。还是在对于美术资源的需求量上面，这个右面这个游戏都是我认为更加优秀，也是更容易去掌握的，所以最终呢，我没有去选择左边那个很多人点赞的这个创意，即使已经开发的差不多了，所以我选择了后者。那么在真正制作当中的话，我也是依然去应用了很多之前的经验，比如说做减法。大家看左面只有六个画面，这六个画面的话，在后面。介绍技巧的时候，我也会提到，啊，这六个画面是我所在游戏开发之前我绘制的一个游戏流程的故事版。然后呢，我实际上是画了六百六百画面，但是呢，最后我考虑到六百画面这个数有点太多了，我觉得做不完。最终呢，我删掉了开头和结尾的这个有关于叙事方面的画面，只保留了这个关卡选择和关卡游戏这两个部分。然后呢，也是得益于这一点的话，我能够设计更多的关卡来突出我这个游戏的玩法。而右侧大家注意看到这个蜡烛，我想应该在座有些人可能已经玩过蜡烛人了，应该会注意到，我们最终的蜡烛人是两只腿，但是我一开始其实包括故事版也可以看出来，它始终是三条腿啊，因为我根本就找不到两只腿的蜡烛。但是在后来制作过程当中呢，我发现三条腿不好做，所以说呢，我由于三维能力也捉襟见肘。而且我觉得这个两条腿对称起来比较好做，最终呢我把这个腿就删掉了一条。下面呢我们可以看一下这个蜡烛人蜡烛人的这个在这届参赛时候的一个这个开发流程的一个视频，大家可以看到就是它是大概怎样诞生的一个过程，这是在最开始的一个原型制作阶段。然后呢，我开始去填充美术素材。这个是，这也是当时用 Blender 建的模型，绘制贴图，然后绑骨骼。虽然看起来很流畅，实际上都是非常的缓慢，因为我很不熟用这个软件。然后包括这里面所有的障碍物啊什么的，我都是尽可能的去做了一些精简，然后呢只用了一些有限的这种障碍物，然后呢，把更多的时间呢用来去制作一些关卡，去表现我这游戏的玩法。然后呢，这个现在所看到的画面呢，就是在这一届 Game Jam 之后，呃，我提交的一个成品的画面，四十八小时完成的。这里面的话，所有的素材、三维和贴图什么的，都是在四十八小时之内啊创造完成的。然后实际上呢，这样一款游戏的话呢，如果没有之前的经验的话，它很它很有可能就中途就夭折或者没法达到最后这样一个状态。好，那么最后一个就是关于极限开发的收获啊，第四点，而且我认为是最终最重要的一点啊，也是大家一定会拿到的一个收获，就是不论如何，在四十八小时之后你会做完一款游戏。我觉得大家大家在座的都是游戏开发者，所以说心里应该很清楚啊，就是作为做完一款游戏，呃，这一这么一件事儿，呃，是多么的这个重要，也是多么的可贵，多么的难得。但是在一次 Game Jam 当中的话，它能够确保你。四十八小时之后，你会拥有一款自己制作完成的一款游戏，这点我觉得是最重要、最有价值的一点。好，刚才讲的是有关经验开发。那么作为一个聚会活动的话呢，呃，它还带有一个天然的属性，就是这个交流啊，交流跟同行之间的交流，能够为大家带来欢乐。然后下面的这张图呢，是我在前不久参加 E3play 的呃北京站的 Game Jam 所拍摄的一张摄影图。可以看到很多呃，这个志同道合的游戏开发者，大家可以齐聚一堂，然后呢，现场组队，啊、嗯，可以去一起大聊自己要做什么游戏，最终把它实现。然后这样的一个过程的话呢，我觉得对于我们这些独立开发者而言是非常可贵的，因为那个做独立开发者，大家应该都或多或少能感觉到还是呃比较孤独、比较苦闷的。所以说呢，我觉得就好像人类发明节日一样。我觉得 Game Jam 的话就好像是一个节日啊，那个大家聚在一起，呃，同类人聚在一起，啊，大家能感觉到，在一起的力量，能够排解的孤独啊。我觉得这个是，呃， Game Jam 它的存在对于独立开发者这样一个非常独特、非常小众的一个群群体，它的一个非常巨大的意义啊，就是大家能聚一聚，啊，能聊一聊，不要那么苦闷。另外，呃，作为一个成功的 Game Jam。它往往还会带有一个额外的一个收获，就是它能够为你的游戏提供反馈。呃，比如说我参加之前给大家演示的那些呃 Ludum Dare 的游戏的话，它在游戏结尾的会有一个开发者之间的互评啊，往往都能收到可能几十条这样的玩家的热情洋溢的反馈以及评分啊。那么这次北京站的这个活动的话，就更进一步。呃，这个是右边这演示的是我在北京站参赛的一个游戏啊。然后这款游戏的话，呃，在做完之后呢，我不但有机会在现场给所有参赛者进行了一个展示，而且呢，我现场呢就可以把游戏给大家去玩啊。更重要的是呢，这个 indie play 的话还组织了非常专业的评委，呃，对我们这个、这个对于这个游戏呢给出了很专业的一些这个建议和评价，然后呢，通过邮件的形式发给我。所以说呢，我觉得非常好，因为大家做游戏其实也都明白，做完很重要，但是做完之后还得给人玩啊、呃，不能孤芳自赏。所以说呢，就是说你做完款游戏之后，如果扔到 A P P Store 的话，可能都不一定有人能够很快给你留言。但是 Game Jam 能够保证你做完游戏之后立刻让你得到反馈。所以说呢，我觉得啊，就是参加一个这 Game Jam， 不管别的任何其他东西，你能够做完一款游戏，能够立刻得到大量的反馈。光是这两点的话，我觉得就已经非常的可贵，值得所有的游戏开发者去向往这么一个活动。那么接着又再次提到这个蜡烛人啊，蜡烛人的话，实际上他之所以后来能够有机会登上 Xbox， 也是得益于这个 Game Jam 结尾的一个这个评分和反馈机制。这个画面上面是这个蜡烛人当时的一个评分结果。这个绿色箭头大家可以关注一下，那个左边那个带井号那个是它的排名，呃，这个排名是基于两千两百多份有效参赛作品的，然后所以说呢，实际上进入前一百就已经挺酷的了。这个游戏的话你可以看啊，这个创意是二十六名，然后呢总评是二十七，画面是三十，然后呢可玩性是四十，然后氛围是九十七，然后一共是有六项成绩是进入前一百，这个成绩我之前从来没有得过。啊，所以说看到这个车型之后，我就有一种感觉啊，这个游戏可能会不一样，我是不是该做点什么？那么接着就自然而然就讲到了《元和蜡烛人》在 Game Jam 之后能当上 Xbox 呢？刚才提到了，这个蜡烛人不是表现不错吗？后来我就说，那干脆再给他一次机会吧，再给他开发开发。所以说，我们就动用了这个工作室的这个人力，把这个蜡烛人的这个美术。呃，关卡，还有它的操作、摄像机这些基本的内容进行了完善，然后完善之后呢，就是这样一个呃，我们后来提交到,到这个国外的一个在线游戏平台叫 Congregate 这个网站上的一个版本。大家看到这个片子呢，就是这个版本的一个宣传片啊、呃，可以看到这里面蜡烛人其实还是之前那个啊，还是我做的，贴图稍微改一改，但是就是说。在这个操作还有关卡方面、美术方面，我们做了一些优化。然后这款游戏的话，就是说主要的特色就是低光的游戏氛围，然后呢非常有限的这种光亮。总之就是主主角很弱，环境很恶劣，然后呢你就要好好努力过关，大概这么一种感觉。然后呢，游戏的氛围比较的。不安啊，然后画面的话呢比较投机取巧，因为很暗，所以说在一些光照的画面光照前提下的话，会感觉虽然美术不多，但是感觉也不简陋，还比较有意思。那么这个版本发布之后呢，实际上大家刚刚看到那个视频呢，我们并没有说做了那个视频去做一个推荐，我们其实只是把这个游戏扔上去了，扔上去之后，呃，获得了首页推荐，然后在首页待了整整两周。因此呢，得到了不少的不少的曝光率，然后呢，以及玩家的好评啊，这些好东西就不给大家念了，啊，呃，总之呢，就是说，他这个蜡烛人再一次在这个 Congregate 这个平台上面，哎，证明了自己的实力，因为他一上去之后就被推荐了。然后呢，但是我们后来就是没有继续开发蜡烛人啊，因为，呃，我们没有给蜡烛人想好一个比较合适的故事，啊，所以说因为没有好故事。我们就把这个暂停开发暂停了，没有给他分配更多的资源和人力。然后我们可以看一下，后来呢就是推出了这个 ID ID Xbox 的计划。我们当时呢投了两个游戏，一个是右边这个，是我们做了非常长时间，包括在做蜡烛人的时候也都一直在做的，这是我们的一个呃手机的一个游戏啊，它是一个有点类似于跑酷，但是可能更多这种。平台跳跃过关的元素会比较多的这么一款游戏，我们一直给它投入了很多精力。然后另外一款投的游戏就是蜡烛人，因为当时我们就这两款比较完整的游戏。然后结果蜡烛人虽然投入的时间非常非常少，啊，但它还是轻易的胜出了我们这个投入了很多努力的这个超时空快递这款游戏。那么蜡烛人实际上是在这次这个 IDXBOX 的这个评选当中呢。再一次用自己的能力，呃，证明了它的价值，呃，对于就是说之前有玩过蜡烛人，还有包括可能现场有玩过蜡烛人的玩家的话，呃，给大家一个好消息，就是说现在呢，我们这个 Xbox 版的蜡烛人正在稳步的开发当中，而且呢，我们已经解决了那个故事的问题，给他想了一个合适的故事，并且就是说设计了很多围绕光影的新玩法，大家将来应该会在今年年底应该会看到这款游戏登录 Xbox。这个是我们就是说前期在想故事的时候所做的一些呃有关于这个游戏场景的一些构思和一些想法，这张也是啊，当然我们不会给它做的特别特别伟大，但是我们会充分的去挖掘这个蜡烛人这个游戏玩法的这个前置，把这个游戏做到我们当前能做的一个比较好的状态。好，下面呢就是回到我们演讲的主题，再来回顾一下，就是我们。缘何就是蜡烛人在 Game Jam 之后能够登上 Xbox 呢？首先呢，我们要提到就是 Game Jam 实际上对于蜡烛人起到了一个催生的作用啊。我觉得这个催生特别的恰当，特别这个“催”字。首先呢，这个 Game Jam 的主题十秒钟给了蜡烛人一个创意的来源。另外呢 ，Game Jam 这个活动逼着我把它这个原型在四十小时之内完成了。最后 ，Game Jam 的一个非常有效的反馈机制。让我在 Game Jam 结束之后能够发现蜡烛人他的闪光点和他的可能性。那么在此之后呢，实际上并不是一个特别励志的故事。我们并没有对于某一个 Game Jam 游戏不离不弃，因为我实际上已经做了十几个。啊，蜡烛人呢，实际上它并不是一个坚持的结果，它是一个自然选择的结果。啊，我并不是说做了某一个 Game Jam 游戏之后。做完之后，我就发誓，我一定要善待你，我不会放弃你，我要把你做好，并没有这样。实际上，所有 Game 站 a m 游戏我都扔在那儿了，但唯独蜡烛人，他通过自然选择，他证明了自己的价值，他使我不得不重视他，使我不得不花精力把它做好。所以说，这个实际上是一个自然选择的过程，而再往后的话呢，也并没有说我们多么坚持要把它做得怎么样怎么样。呃，而且我刚才也提到，了，我们中间可能有停止，大概一年时间没有做它。啊，因为没有想到一个好的故事，其实后面都是顺水推舟。我觉得就是说，一个好的游戏的原型和游戏的想法，它自己真的会发光，它真的自己会说话。所以刚才通过介绍蜡烛人的这个经历，大家应该也看到了蜡烛人他是如何在各种机会当中表现自己、证明自己的实力的。所以蜡烛人的诞生呢，实际上就是基于 Game Jam 所产生的大量游戏原型。所以最终就是相当于是自然选择的一个结果。好，刚才介绍了呃 ，Game Jam 能带来的一些收获，以及蜡烛人他怎么样通过 Game Jam 脱颖而出，最后有机会登上 c h r b o x 平台。最后呢，我再介绍，结合这个赛前设计开发这三个环节，介绍三点我认为可能是比较独特，也是最为关键的一些好的经验，就是说对于。大家将来参加 Game Jam 的话，希望能有些帮助。首先是赛前阶段，就是说没有参赛之前，在这个阶段的话，我要给大家传授的这个这个这个秘籍，实际上非常奇特，因为它让你在赛前就可以为你在比赛最后阶段注入一股强大的力量。啊，这个绝招绝招呢，就是说你要在赛前呢就把牛吹出去，然后呢把自己的后路断掉。具体怎么实施呢？也就是说，你可以在赛前的时候。通过微信朋友圈，通过微博圈啊，把自己要参赛这件事儿，尽可能大声的哎、呃、给说出去，给喊出去，让所有的亲戚朋友啊、同事啊、呃、圈里人、圈外人都知道，哎、呃，我自己要在周末参加 Game Jam 了。Game Jam 是什么呢？就是说四十八小时之后，我将拿着一款游戏出来见你们。然后这件事说完之后，你就可以去参赛了。但是在参赛过程当中啊，就会有很多这种不怀好意的开发者。他会经常有意无意的去展示自己的开发成果，然后呢，有的时候你，会你的心情啊，会像左下角这张图一样，就是你感觉好像所有人都比你领先，只有你是最落后的。然后到第二天的时候的话，你也可能像右边这只熊一样啊，你可能觉得我永远都做不出来这款游戏了。如果做出来怎么办的话，我就藏起来。但是藏起来的话很丢人，为什么呢？因为之前你把牛吹出去了，你四十八小时之后不交出游戏的话。你怎么样去面对那些父老乡亲呢？大家都知道，人类的这个情绪当中最负面的一种呢，实际上就是羞愧啊，无地自容的感觉。所以说呢，当你在比赛最后阶段，当你真的坚持不下去的时候，你在之前吹出的牛会支持着你啊，为了自己的尊严啊，为了不要最后无地自容，坚持到底，然后把游戏做出来。然后实际上我很多次游戏。到最后要放弃的时候，都是因为呃感觉有点无脸面对父老乡亲的感觉，最后才熬夜把它做出来的。所以这一招我觉得是非常有用，而且我觉得对于推广 game jam 活动也非常的有效。那么在设计阶段的话，就是也就是说在你真正开始开始这个动手编码、开始绘图之前的话，我觉得就是要推崇这个 k i s s 原则，也就是 keep it simple， 不管是 stupid 的呢，还是还是那个 small， 我觉得无所谓。总之呢，你要保证你要做这个东西是又小又简单，呃、看起来又很弱智这么一个游戏。那么怎么实现这一点的话，我提供呃三种，就是三个比较有效的可行的这种减法。第一步就是说，当你去头脑风暴之后，你肯定会有非常非常多的、啊、天马行空的想法，但是紧接着当你总结的时候，你去列两个清单，啊、呃，一个清单是对于你这款游戏必不可少的一类内容。呃，这些内容当你去掉之后，你发现你的游戏已经不成立了，没法玩了。另外一类内容就是说可以去掉的，那么它就是属于锦上添花。那么当你列好这个清单之后，这两个清单之后，你就可以扔掉锦上添花这个清单了，你只去做必不可少。但是实际上它还是不够少。那么我们再去精简的话，怎么精简？大家可以去试着撰写一句话电梯游说稿，什么意思呢？就是说你想左下角这样情节，就是你在电梯里面遇见了一个，比如投资人。你下面你只有一句话的时间去打动这个投资人，去把你的游戏推销出去，只有一句话。那么你需要把你的游戏通过一句话概括出来。如果你的游戏很复杂的话，一句话显然说不完，那么你就去解。通过一句话电梯游说稿之后，减少完成之后，当你在实际开发之前，你可以再做一个保险措施，就是绘制我刚才大猪人那个游戏当中也用到了，就是游戏流程的故事版，也就是说。你要去把你游戏可能出现的一些画面去画出来，比如说右边这个画面，然后你就可以直观的通过这个画面的数量，你就可以判断游戏的复杂程度。假如说你画十个画面都没有画完的话，那证明你的游戏绝对也做不完啊！大家最好把画面控制在五个以下啊，两三个是最好。那么刚才设计阶段讲完了 ，OK， 当你到那个原型开发阶段的话，那么就是说，我觉得。比较关键的就是要遵从这个 MVP， 就是最小可行化的产品。最小可行化产品的话，就是核心玩法加核心画面，等于一个最低需求的可发布版本。就是最核心玩法的话，就是左边那种啊，就是拿色块搭建出来的，只有玩法、操作和胜后条件。核心画面就是右边那个，只有你自己能接受的啊、呃、最糙的画面。它们外企就是一个虽然糙，但是可以玩的游戏。那么基于这游戏，你后面再做更多内容。都是有一个立足点的，你可以随时提交游戏，即使你突然病脑。了。好，这个视频我们就不看了。好，那么就是说跟大家分享这么多，然后呢，希望啊、呃，将来呢能有更多人认识到 Game Jam 的收获，更多人来玩，能够根据我的经验能够玩得尽兴，同时呢，也希望大家能够像我们找到蜡烛人一样啊，在 Game Jam 当中找到一些额外的一些收获。好，那个这个是我们焦点创意的三个游戏产品啊，谢谢大家。谢谢高明，因为时间关系，这现在就不提问了。然后他在那边有展台，就是蜡烛人，他介绍蜡烛人这个游戏，大家可以。